0: A ausência da inteligência emocional é quando você condicionou tudo o que acontece ao seu redor para que, de certa maneira, te prejudique. E salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast, o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais dos nossos alunos. Procrastinação, falta de foco, ansiedade, preguiça, falta de disciplina. Você escolhe o padrão cerebral. A gente tem respostas, depoimentos, transformações de qualquer padrão cerebral. Então, sim, a preguicinha que você tem, a ansiedade que você tem, a falta de foco que você tem, tem solução. E é exatamente essa dinâmica que a gente vai passar. São mais de dezenas de milhares de alunos. E hoje falaremos sobre aquilo que eu considero o Estado Supremo da alta performance. Né? A gente precisa efetivamente entender que... A inteligência emocional, que é o tema da nossa conversa de hoje, ela é uma consequência dos padrões cerebrais que nós possuímos, portanto, entender que a inteligência emocional é a consequência final, é aquilo que nós olhamos e a pessoa de alta performance transparece, é aquilo que nós Deixaremos bastante claro para você. E seguramente você se inspira, se conecta com alguma pessoa que você olha e você percebe que ela tem algo de diferente, um senso de convicção, um senso de segurança, independente do que acontece no mundo, passa por um filtro. A própria pessoa é um filtro e volta dela depois de ter passado por esse filtro de uma maneira muito mais serena, muito mais estratégica, muito mais madura e obviamente isso permite resolver aquele problema enquanto outras pessoas pegam o problema do mundo, passam por um filtro que não existe, que na verdade magnifica o problema e gera um impacto de novo no problema, mas também volta para dentro da própria pessoa com uma explosão de Malefícios. A própria pessoa, se faz mal, gera estresse, gera ansiedade, gera mais angústia e ela devolve isso para as pessoas ao redor e ninguém quer estar tá perto de alguém assim. A inteligência emocional é, portanto, o estado supremo da alta performance e você entenderá hoje exatamente por que isso é uma verdade, como materializar isso, como treinar a sua inteligência emocional, será que de fato a treino, ou eu nasci com inteligência emocional, e se eu não nasci, já era, como se fosse um braço, se eu não possuo, então eu morrerei sem tal inteligência emocional, eu fico só olhando as pessoas que possuem, você vai ver que não é assim, inclusive a live de hoje foi bastante forte, eu coloquei aí uma, um ponto de inflexão, disse inclusive, e repito aqui, que é um bate-papo que é para quem de fato busca o grupo do 1%. Eu vou ampliar um pouco a abertura aqui antes de passar para o Luiz e para a convidada especial, que já já vou dizer o nome, que chegou aqui para falar com a gente também, direto de Portugal, hoje podcast internacional aqui, mas eu diria que esse bate-papo não é para qualquer um, não é para aquele que está no grupo de 99% das pessoas e quer continuar lá. Inteligência emocional é uma decisão, é aquele que, aquela pessoa que olha para, de fato, os padrões que ela possui e realmente não quer mais aquilo. Tem gente que gosta de conversar a respeito do problema. Ah, eu gosto de ouvir a respeito do cérebro, eu gosto de ouvir a respeito de preguiça, procrastinação, falta de foco, ouvir e falar, meio que filosofar a respeito. Esse episódio... Não é para você. Este episódio é para que, de fato, você entenda e tome um ponto de decisão. Porque a decisão é o que delimera se você, de fato, possui inteligência emocional ou não. Se você possui uma decisão e não consegue estar, de fato, preso e inerente àquela decisão, fazendo parte realmente de você como indivíduo, não permitindo que aquilo saia de você, isso demonstra inteligência emocional. Quando a gente decide algo... E ah, acontece qualquer coisa e a decisão muda, é exatamente quando você percebe a falta de tal inteligência emocional. Por conta disso, quem não a possui começa muita coisa e para no meio do caminho, começa a academia, para no meio do caminho, começa um livro que seja e para na página 2, porque já esqueceu a página 1 um, e assim por diante, e é isso que vai acontecendo. Então, inteligência emocional, se é algo que você realmente quer para você, você precisa de uma decisão, e essa decisão é, eu quero só ouvir a respeito e simplesmente eu sou um curioso intelectual a respeito desse assunto, ou de fato, eu quero trazer para mim o processo, a vivência, me tornar o grupo do 1%, que não apenas reage de acordo com o estímulo do mundo, como eu digo, né, como a gente começou, inclusive, a Nominar virou a nossa hashtag Chega de Vida de Vaca, em que acontece um estímulo ao nosso redor e a gente reage. Aquele que não possui inteligência emocional é exatamente esse, né que olha para o mundo, recebe um estímulo e responde. Mas responde de uma forma totalmente inconsciente e muitas vezes se arrepende daquilo que a própria pessoa fez. Quando você tem essa convicção, esse sentido de segurança, você se compromete com aquilo que você quer para você mesmo e você sabe que você vai fazer. Não porque o mundo ditou, não porque foi fácil pelo mundo, mas porque, independente do que acontecer no mundo, ele vai colocar obstáculos, vai ser diferente daquilo que você espera, porque é assim o dia a dia, mas apesar disso, você segue, você persevera, porque aquele que possui inteligência emocional, ele usa tudo o que acontece ao redor a seu favor, e esse é o ponto central que eu vou te explicar hoje. Como usar os problemas que você tem a seu favor. Será que isso é possível? Não só é possível, como tem um nome. E o nome disso é inteligência emocional, usar benefícios, problemas, soluções, ideias, expectativas, pessoas a favor de algo maior do que você mesmo, a favor dos seus objetivos, a favor de algo que você pode sim gerar valor ao mundo. Isso é servir ao mundo. E eu fecho a introdução com a frase de Gandhi, né? Se você não serve, se você não vive para servir, você não serve para viver. Seja muito bem-vindo a esse podcast, Luiz, aí na área, bem-vindo, espero que você tenha curtido a live, e hoje também eh, temos uma convidada especial, a Dani, direto de Portugal, depois ela vai poder se apresentar, contar um pouquinho da história dela também, mas, eh, e aí Luiz, curtiu o nosso, o nosso, a nossa live de hoje? Hoje foi um pouquinho mais
1: porrada, né? Fala André, fala pessoal, cara, a live foi, foi porrada, mas eu senti que o pessoal curtiu muito e, e, e recebeu vários insights, né, porque... A inteligência emocional, ela é, aparentemente é uma das coisas mais difíceis de gerir, né? Ou seja, gerenciar as próprias emoções, porque quando os estímulos externos impactam a gente, é, se a gente não fica esperto, a gente é quase que literalmente sequestrado, né? É, a gente sai do controle, principalmente se a gente estiver falando de raiva, né? E se, e se for o caso, se esse estímulo for causado por uma pessoa ainda, então pior ainda, né?
0: É, e aí vem a frase do Shakespeare, que eu quase não gosto de dizer, né? eu usei acho que ela umas 20 vezes, é, não, 20 vezes exagerei, vai, mas pelo menos umas duas, três vezes eu usei, que a raiva é exatamente o veneno que nós tomamos querendo matar a outra pessoa. E é exatamente isso que o Luiz falou mesmo, a gente acaba perdendo o nosso controle do nosso processo, do nosso dia a dia, de toda a dinâmica do que a gente tem a fazer. E a experiência de dia simplesmente fica Péssima, né? Então, bem-vinda também, Dani. Só para o pessoal te conhecer, Obrigada. sua voz já já a gente bate um papo aí. Mas está animada para falar de inteligência Obrigada. emocional?
2: Estou, é um tema que eu gosto muito e acredito que vai ser produtivo para todos. Obrigado pelo convite e é para mim um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Espero Já que é, claro que, a... que é internacional o nosso bate-papo, né? Eu vou ter que falar com um português também. Mas... <risos> <risos> Posso
2: falar também brasileiro, né?
0: Ó, então a gente fazer um... Ó, vamos fazer? No final, eu faço uma pergunta como,
1: como um português. E você responde como um brasileiro. Vai ser divertido. Okay, isso aí. Vamos que vamos. Nossa, eu vamos, né? nunca vi alguém de Portugal imitando um brasileiro. Vai ser curioso isso. Vai ser... Quero... Vamos, vamos quero deixar
0: ver. como curiosidade para o fim. Vamos começar, boa, né? Boa. Vamos manter a nossa inteligência emocional aqui, focar no que é o importante. E, e... Mas essa aí vai ser legal, vai ser divertido. Mas, enfim... É, enfim, acho que esse, esse é o grande ponto né No fim, a inteligência emocional ela, ela é a base de uma experiência de dia Bem vivida E aí, você é, tem algum ponto aí Luiz Que você acha que vale explorar para começar esse bate-papo e, e aí depois a gente fazer a nossa Tradicional troca aqui Inclusive a Dani contar um pouco da, da, da experiência dela Com esse
1: assunto Claro, eu acho que é interessante a gente começar Pelo principal né é Uma descrição do que é exatamente Essa inteligência emocional E como funciona esse processo de você simplesmente sair do controle por conta de um estímulo externo, né?
0: Legal. Bom, então vamos lá, vou explicar o que é essa tal inteligência emocional. E assim, eu queria fazer uma distinção do que em geral se vê por aí das pessoas falando sobre inteligência emocional sem demérito. São mo modelos diferentes de entender e de avaliar e de usar a informação, usar o conhecimento. Algumas pessoas pegam o conhecimento para ficar, de novo, filosofando, discutindo em cima... E é o meu estilo, não é o estilo do Power. Então aqui a gente vai sim entender a inteligência emocional, mas como a gente usa isso no nosso dia a dia de forma concreta. Então não vamos ficar falando dos oito tipos de inteligência né, é, emocional, que são as formas que inteligência musical, inteligência sinestésica, inteligência física e tudo mais existem de fato. Né, as, é, essas categorizações e tudo mais, mas o importante realmente é como isso se magnifica e como a gente usa isso a nosso favor. Então, para que a gente entenda né, na, no nosso dia a dia o que é e como ela impacta a nossa realidade é um eu, eu usei uma metáfora hoje na nossa live que eu acho que pode ajudar bastante nisso é como se a gente tivesse, vamos pensar vamos, vamos pegar um exemplo metafórico né, e, e, e depois voltar para algo mais concreto, pensa no, no filme Matrix, né, que foi super bombástico, né, uma década atrás e agora voltando, mas o que é o Matrix? Né? Aquela, é aquela tela que você vê as letrinhas caindo assim, né? no fundo, no fundo o mundo ele envia sinais para a gente. Aquilo representa os sinais que o cérebro processa. Ele está recebendo aquele monte de letrinha né, no Matrix. Então, o cérebro está processando aquele monte de letra e as letras são iguais para todas as pessoas. O Qual é o jogo do Matrix? É que cada pessoa, cada personagem, lê as letras. Alguns não sabem ler, outros sabem. Olham para as letras e, de fato, conseguem ler. No fundo, no fundo, o cérebro é isso, né? É, o cérebro, ele, ele recebe estímulos o tempo inteiro. De onde ele recebe estímulos? De absolutamente tudo, de todos os sentidos que você tem. A sua visão está enviando constantemente estímulos para o seu cérebro esse ruído que sai da minha boca neste exato instante, tá indo para um lugar que a gente não sabe onde é, que é essa tal de internet, e vai para lá, volta para algum outro lugar que também a gente não sabe onde é, e chega para o seu aparelho aí, seu dispositivo, que, se, que transforma, decodifica de novo em ruído, e você usa esse ruído para que chegue no seu ouvido e o seu cérebro processe isso, ou seja, no fundo, no fundo, tudo que a gente recebe. É estímulo. E o mundo, ele traz estímulos para a gente. A grande diferença de uma pessoa para outra não é o estímulo em si, e sim o filtro que a pessoa representa. O que é aquele estímulo para a pessoa? E essa resposta depende exatamente desse tal... Filtro, é como se fosse um óculos, cada um enxerga de um jeito diferente. Algumas pessoas pegam um estímulo e se estressam, outras pessoas pegam um estímulo e falam, poxa, temos algo que tem que ser feito, vamos resolver. Mais racional. Existem pessoas que se animam com problemas. E peraí, como assim se anima com problema? Eu vou te dar um exemplo. Inclusive, eu contei hoje na live, hein? é exatamente isso. Você, na hora que você aprende a usar problemas para que isso te confire, que te confira mais energia, cara, na boa. Você zerou o jogo, porque você ganha energia quando a energia vem de brinde para você. Você ganha energia quando o problema se faz presente e, no fundo, a vida é energia. O jeito que você usa a sua energia é determinante, só que você precisa dela. A energia é a matéria-prima. Uma pessoa sem energia não sai da cama. Inclusive, a diferença de um ser vivo e um ser morto não é o corpo. O corpo segue igualzinho lá, só que, de repente, ele não tem mais energia. Essa energia foi para algum lugar, né? uma discussão tanto quanto complexa essa, mas no instante que a energia, chamada de alma, chamada de qualquer coisa que você queira chamar, e de fato existem várias interpretações disso, mas o fato é, acabou a energia? Acabou. Está todo o resto lá, mas acabou a energia, então acabou a vida. Quanto mais você conseguir gerenciar e gerar energia para você, mais disposição você tem. Então, tendo energia, você consegue não só fazer um podcast, fazer um bate-papo como esse, mas você consegue correr, você consegue fazer exercício, você consegue produzir, você consegue curtir a vida, você consegue abraçar o seu filho, você consegue viajar, você consegue olhar para a natureza e falar, meu, eu quero me jogar no mundo. Quem não tem energia, olha para a natureza, olha para o dia, olha para a vida e simplesmente senta no sofá e volta para dentro de si próprio. Ou seja, qual é a barreira? A ausência da energia. Só que porque isso aconteceu, a inteligência emocional tem uma parte gigantesca dessa equação, exatamente porque a energia, ela precisa de condução. Sabe, na energia da sua casa, existem fios, né? Toda fiação, ela tem uma estratégia. A energia vem lá do fio, da, da, dos postes de luz, do poste chega no seu prédio, no seu condomínio, enfim, ou na sua casa, e ali a energia é distribuída. Se acontece algo... Errado ali acontece o curto-circuito. O que é um curto-circuito? É um fio no lugar que não devia estar. Né? É um fio gerando impacto para você, ou impacto na sua fiação. Um curto-circuito, ele gera problemas. Né? E o que é a ausência da inteligência emocional? É quando o, o fio trouxe um estímulo e esse estímulo gerou um curto-circuito para você. E aí o que aconteceu? Você se estressou. Só que tem gente que fala... ah nossa, eu estou ficando estressado e, poxa, isso me estressa. E aí reclama sobre o estresse, reclama sobre o problema, aumentando ainda mais o efeito do curto-circuito. Ou seja, por isso que eu disse que esse podcast não é para qualquer um. Tem gente que quer reclamar, né? Ó, oh, eu gosto, não é que eu gosto, mas eu, eu entendi que é isso. Ah, pô, é ruim a vida e eu vou ficar reclamando do curto-circuito. Só que tem gente que fala, não, eu quero só... Meu, me dá aqui, como é que eu resolvo esse curto-circuito? Dá para juntar um fio com outro fio e resolver todo o problema? É isso que eu quero, que pessoas que usem o podcast, que usem o Brain Power, que usem o Brain Lab, que é o nosso treinamento, como um meio, não como um fim. Não é o foco, a discussão sobre o fio, sobre o fia, sabe? a fiação, sobre o curto-circuito, é só, eu quero só resolver isso daqui, porque essa energia está me fazendo falta, eu quero ela. Então, a inteligência emocional, em última instância, né? saindo agora de Matrix indo para uma, uma segunda metáfora para facilitar o entendimento, depois eu saio delas, é como se, de fato, fosse essa fiação Só que, no mesmo jeito que aqui talvez não fique visual, né? Porque estamos em áudio, mas no podcast eu mostrei um fio, né? E o fio, é, é, eu vou mostrar aqui porque a gente grava em vídeo isso também, de repente alguma pessoa pode ver, mas é basicamente é como se fosse isso. Ó. É um fio. Pensa aqui, eu tenho na minha mão um fio. E de fato eu tenho, tá? Ele está aqui na minha mão. Este fio ele leva um sinal de um lugar para o outro. Tem gente que recebe um sinal num pedaço do cérebro. Vou dar um exemplo que é a amígdala, né? A amígdala é quando você recebe um estímulo negativo, quando você tem medo, quando você se estressa, você ativa essa área. Tem gente que pega esse estímulo e manda direto pro coração, né? É, óbvio que não é direto. Só estou fazendo uma, uma uma alusão aqui para facilitar o entendimento. Então Vamos supor que esse estímulo te ativa o coração. Você está jogando para dentro de você. Então você dispara o seu coração, você fica estressado, você fica tenso. Esse estímulo está te fazendo bem? Não, tá? Tipo realmente te fazendo mal. Não só naquele momento, mas sua longevidade vai ser piorada, a sua vida vai ser piorada, seus relacionamentos vão ser piorados, sua produtividade vai ser piorada. Só que quem colocou esse fio aí? Hum, é aquele cara que se você for andando aí pela casa, quando estiver chegando perto de um espelho, ele vai estar tá quente. Te digo isso. Esse fio, ele pode ser invertido. E você pode, para o mesmo estímulo, vamos pegar o fio da, da, da amígdala, né? você se estressou com alguma coisa, alguma coisa te incomodou, te deu medo, você pode pegar esse fio e colocar ele se relacionando com o seu córtex pré-frontal, que é exatamente onde as decisões mais racionais, as deliberações estratégicas, aquilo que você realmente escolhe, é a moral, é aquilo que você quer, é ali que acontece. Né? É o mesmo fio, é a, mesma, é a mesma condução, só que, de fato, você direcionou essa energia para algo mais concreto, para algo mais positivo, ou seja, a energia ela te serve para uma decisão, a energia ela está à disposição, se você vai usar para se atacar ou para resolver o problema, é uma escolha sua, por isso que né, sempre se fala que o ponto não é o objeto em si, tem gente que fala não, né? O, o, o problema não é a arma em específico, é o uso que se faz da arma, o problema não é a faca em específico, a faca se você usa para cortar uma maçã é uma faca que é importante, você quer ter ela, se você usa a faca para prejudicar uma outra pessoa, não é boa, né? Agora, o problema é a faca, não é o uso, a energia ela é absolutamente necessária, essencial, só que o uso que em geral as pessoas fazem é exatamente a conexão de fios que os estímulos ao redor geram e estes fios, que eu repito, a pessoa criou, condicionou, estimulou ao longo da sua própria vida, geram estímulos que prejudicam a própria pessoa. Então, é quando você. A, a ausência da inteligência emocional é quando você condicionou é, tudo o que acontece ao seu redor para que, de certa maneira, te prejudique. Por oposto, né? Para entender o lado do, do que realmente seria a inteligência emocional, é a pessoa que pouco a pouco ela foi condicionando o oposto exatamente o oposto, diametralmente oposto, quando algo acontece, ela usa aquele fato que simplesmente acontece, que ela não tem gestão, poxa, o mundo é, é o que é, né? a gente gosta que gostaria que ele fosse diferente, mas esse é o mundo, né? Se a gente ficar querendo, a gente vai só viver a vida inteira querendo que o mundo seja. Querer não muda o mundo, né? O que muda o mundo é quando você para de querer e você faz algo concreto com o seu querer. O desejo, ele é só um estopim, um né? E não um fato gerador e não um objeto de transformação do mundo. Mas o que de fato muda toda a dinâmica é quando a pessoa recebe o estímulo do mundo e usa de uma forma construtiva. Né? E, e não é muito claro isso, que, como pode ser feito. Né? Então hoje, é, não sei se... O, 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 o Luiz, o exemplo que eu dei hoje deu para ficar claro? né? Eu posso trazer ele para cá também, não sei, mas... Se ficou claro, já está bom. Se você acha que o eu preciso exemplo. explorar esse, o exemplo que eu dei ali na, no, no nosso bate-papo, eu, eu entro nele e a gente tangibiliza. O exemplo mais. Da, da
1: fiação? Não, é, o,
0: o exemplo de, daquele que eu... Porque a gente, a gente fala, pô, legal a ideia de querer pegar um problema e ganhar energia com isso. Mas, mesmo, isso é, é utopia, né? não, não faz é. sentido. Como eu vou fazer isso? Né? E as é, pessoas acho. não entendem como pode fazer. Então, eu não sei se é, é, é uma percepção eu minha ou se,
1: eu, ou se realmente vale explorar isso. Eu acho que vale a pena explorar, porque é um conceito meio... Parece que ele é contraditório, né? Como que você pega uma coisa e transforma em outra desse jeito. Duas coisas que não têm relação clara, né? Eu acho que Legal. vale a pena, sim.
0: Tá. Então, só para deixar isso um pouco mais tangível, esse exemplo é o seguinte. E, e é, de fato, uma coisa que aconteceu, né? Aconteceu e aconteceu por, vou dizer, que uns cinco meses, no mínimo, da minha vida. Acho que até um pouquinho mais que isso. Talvez seis é, já faz algum tempo, né, mas é, uma, é um padrão, esse é o padrão que eu estabeleci para quando algo me tira energia. O exemplo é o seguinte, e a Dani eu acho que até já ouviu, porque esse exemplo eu contei dentro do Brain Lab em uma live, imagino que, enfim, não sei se ela viu ou não, mas depois ela conta se viu esse ponto. Mas era um lugar que eu trabalhava, né, nos, nos tempos de mundo corporativo ali, né, porque eu passei por Citibank, Johnson's, Danone, BTG Pactual, enfim e não vou citar qual foi a, a, a empresa né porque acho que não é não, não é, eu vou falar uma coisa negativa então não vou não vou dar nome aos bois aí porque não é esse o objeto dessa dessa nossa dessa nossa conversa mas enfim tinha uma pessoa que eu respondia para ela inclusive que todos os dias de repente começou a me chamar para ir para uma sala para fazer fofoca das outras pessoas eu falei mano ele me chamou para uma reunião eu falo, boa legal vamos embora né vai ser uma reunião estratégica vamos discutir alguma coisa eu estava super enrolado um monte de coisa. sempre eu sou eu sou bastante é, é, intenso naquilo que eu faço, e tipo, muito intenso, né, é, é difícil me ver parado, eu tô sempre agindo, construindo, pensando em coisa nova, e enfim, e nesse momento, nesse meu jeito de ser, tipo, o pessoal me chamou, falei, bom, deve ser alguma coisa útil, né, para parar, então beleza, fui para a sala, e era isso, ele queria falar das outras pessoas, e era uma sala ainda de vidro, então, é, na verdade, a, a, a parede frontal era um vidro, né, é, o resto, as outras três paredes eram, eram normais, mas aí tinha um vidro, e as pessoas ficavam passando na frente, como se fosse um aquário, sabe? Eu, eu me sentia num aquário, né? É, ou pior, quem estava na frente era o aquário, então ele ficava falando, não, porque tal pessoa fez isso, tal pessoa faz aquilo, eu acho que esses dois estão se pegando, eu acho que isso, eu acho que aquilo, e eu olhando para isso, eu falando, cara, não é possível, cara. vocês conseguem, né, quem me conhece há algum tempo, visualizar o André num, num ambiente de fofoca, tipo, cara, eu, eu, eu tava ali sendo consumido, Aí passou um dia, eu falei, ó, oh, beleza, deixa, ele deve estar num momento ruim e tal. Dia seguinte, de novo, ele me chamou de novo, eu falei, não, pera, cara, vou ter que falar com ele. Cara. Eu falei, não, ó, pô, tô, tô super enrolado lá, é, é, se tiver, vamos falar do que de fato a gente precisa, né, o que, como que tá a, a área, enfim, os, os objetivos, os projetos, vamos falar deles, mas eu preciso voltar pra lá. E ele continuou falando. Ah, não, beleza, Tava tá, falando do projeto e voltou pro mesmo assunto. Dia seguinte, de novo, eu falei, cara, aí vou ter que ser um pouco mais forte, né? Falar, olha, é, não sei, eu, eu não, não gosto muito de ficar falando das pessoas, sabe? Tipo, deixa o cara, ele tá fazendo isso por algum motivo, e se estivesse pegando também, que sejam felizes, né? Sei lá, o problema é deles. Enfim. Aí quarto dia de novo, quinto dia de novo, sexto dia de novo, aí eu comecei a ficar p da vida, né? Irritado mesmo, né? E aí eu volto para frase que eu usei hoje né? de Shakespeare, né? A raiva... É o veneno que nós tomamos querendo matar o outro. Não que eu queria matar no sentido literal. Talvez, uma brincadeira. Não queria não. Mas é... eu tava com raiva, tava incomodado com aquilo, né? Eu tava realmente querendo que aquilo não acontecesse. E acontecia. Eu queria que não acontecesse e acontecia. E cara, todo dia, literalmente todo dia, isso começou a acontecer. Aí eu realmente não sabia mais o que fazer. Porque eu já falei pra pessoa, eu já deixei claro. Eu comecei a mostrar a insatisfação. E continuava acontecendo, eu falei, não, não é possível, aí eu falei, não, alguma coisa precisa mudar, porque isso está de fato já me prejudicando, não só a empresa, mas né, ele é parte da empresa, enfim, eu até respondo para ele, então em última instância ele sabe, né? E, e enfim, nesse sentido é, me incomodava, mas o que realmente me incomodava é que estava me fazendo mal, e eu falei, cara, eu preciso mudar isso, né? e foi aí que eu virei a chave, ou seja, antes essa inteligência emocional estava nula, Estava me fazendo mal, eu tentei conversar com a pessoa, que isso, isso de fato é, é puxar para conversar, é inteligência emocional, é você externalizar e deixar claro, de um jeito construtivo, né, como aquilo realmente não tá agregando, mas continuava. Aí eu falei, não, então a chave que eu preciso virar é para mim, né, é, é dentro de mim, porque é tipo querer que o tempo mude, mas eu não controlo o tempo. Então eu já vi que aquilo não ia ter gestão. Aí eu falei, então é em mim que eu preciso mudar. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a eu comecei a perceber, na real, foi, foi meio inconsciente no primeiro momento, eu não, não deliberei de forma tão estratégica, mas eu comecei a perceber que eu estava com outras coisas em mente já acontecendo, mas eu comecei a perceber que à noite, nos dias que isso acontecia, é, eu, 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 eu tinha mais energia, eu tinha mais vontade de criar novos projetos, de sair, de fazer as minhas coisas. Por quê? Porque eu estava mais irritado com o lugar que eu estava. Ou seja, ele tinha me dado um presente eu conseguia pesquisar mais, estudar mais, fazer mais. Cara, várias vezes eu, puta, eu ia longe, assim, tipo, não, não, não sentia vontade de dormir, preguiça, ela só saía fazendo. Então, eu olhava depois e nossa, hoje, hoje eu andei, hoje eu consegui né, dar passos largos para aquilo que eu realmente estava começando a construir. Dentre eles, o Brain Power. Então, olha só que louco, né? O Brain Power começou ali, né? Começou, não começou, porque já tinha começado antes, mas ganhou força ali, ganhou tração ali. Então, eu comecei a perceber que eu tinha mais energia quando essa irritação acontecia no meu dia. Então, olha que loucura, todas as vezes que ele me chamava, eu comecei a ficar feliz. Eu falei, Cara, que bom, hoje então, nossa senhora, hoje vai andar, e quanto mais eu me irritava na sala, mais eu sabia que eu ia conseguir produzir. Por quê? Porque essa energia que ele estava me dando de presente, eu ia usar em benefício de algo maior. Maior do que eu, maior do que aquele momento, maior do que ele. E simplesmente isso foi acontecendo dia a dia. E hoje eu vejo isso de uma forma muito mais clara, porque esse, esse, esse foi o ponto que me deu luz de uma forma muito clara, que essa é a conduta que a gente tem que fazer. E aí está a diferença de pessoas de alta performance e de baixa performance. As pessoas de alta performance se irritam, sim, se incomodam, sim, mas elas fazem algo com isso que não é atacar a elas mesmas. Porque aquele que tem o ataque interno, ele gera dois problemas. O próprio problema já é um grande problema, só que ele duplica, porque a pessoa se ataca com aquilo. E aí ela perde energia, ela começa a descontar nos outros, volta para a dinâmica toda de padrões cerebrais. Então, em última instância, aquela fiação que eu falei, eu usei a energia que chegou no meu cérebro por conta deste estímulo, chamar, eu quase falei o nome da pessoa, por conta desse estímulo, que era essa pessoa... É, chegava para mim e aí é, eu, eu, eu direcionava para algo maior, para algo construtivo. Então, é possível absolutamente tudo. Exemplos co concretos disso existem aos milhares. É só, inclusive, vou te dar uma pista. aonde você acha exemplo prático disso que eu acabei de falar? É só você olhar o melhor cara, mulher, pessoa, indivíduo, ser humano de qualquer categoria, no esporte no empreendedorismo, no, em qualquer coisa. Olha o melhor e você vai ver que ele tem exatamente isso. Vamos pegar o melhor do futebol? Cristiano Ronaldo hoje, né? É, inclusive tem uma portuguesa aqui, mas o Pelé com certeza é melhor. Depois a gente até bate um papo sobre isso aí. Mas hoje, né? como o Pelé está fora, é... <risos> ele, enfim, a gente, é, de fato, né? claramente a gente vê resultado no Cristiano Ronaldo. Agora falando sério, ele, ele claramente consegue canalizar Energia e usar a favor. Então, as pessoas no começo, agora menos porque ele ganhou o nome, né? Mas no começo brincavam, zoavam, sacaneavam ele. Falavam, ah, você é metrosexual, você... E outros palavrões, né? Na hora que faziam isso, ele virava uma besta. Sai da frente. Ele vai fazer a coisa acontecer. Michael Jordan, se você vê, inclusive, o documentário dele, contando a história dele, livros e tudo mais, e próprias entrevistas, ou o próprio jogo. Michael Jordan, o melhor da história do NBA, ele provocava o adversário esperando o adversário rebater, devolver, porque aí ah, cara, agora você me provocou de volta? Aí ele monta em cima disso. Ou seja, ele ganha energia em cima do que de fato algumas pessoas perdem energia. Então, você quer ver o que, que uma pessoa precisa para chegar em número um do mundo? É uma pessoa que não tem só a energia na hora que a energia tá ali. Ah, hoje eu tô motivadinho, tô animado, eu vou lá e faço. Não, cara, isso daí te leva talvez até a metade do caminho. Sabe qual é a metade do caminho? É a média. Do zero até a metade do caminho é a média. Metade, média, mediano, medíocre. É ali que fica. Quem só usa a energia na hora que ela está presente. Quem cria energia nessa outra metade, que poucos conseguem, eles descolam. E será que é coincidência? Que qualquer... Eu estou te dando... Escolha, escolhe o melhor do mundo em qualquer área que você possa cogitar, pensar para fazer essa racionalização. Olha esse cara, essa mulher, essa pessoa, esse indivíduo. Ele vai fazer exatamente isso. Ele usou os estímulos, os problemas, os desafios e montou em cima. Pode pensar num exemplo, pode pensar no nome. Te dou um só a mais. Steve Jobs. Cara, ele tinha câncer. Ele foi demitido da empresa que ele criou. Sabe o que ele fez? Criou outra, que ficou maior que a Apple quando ele saiu. Aí chamaram ele de volta para a Apple, fez virar a maior empresa do mundo. 3 trilhões de valor de mercado hoje. Bateu esses dias. Ele fez isso porque estava leve, estava fácil? É fácil contornar câncer? Não, alguns definham, outros montam em cima. É fácil contornar você ser demitido da empresa que você criou, Eu não consigo nem cogitar isso como uma hipótese. Ele montou em cima. E você? O que você faz? com a sua energia. Com base nessa reflexão, a gente abre aqui para falar um pouco mais sobre o Pelé ser muito melhor do que o Cristiano Ronaldo, né? Ô Dani, o que, que você acha a respeito disso?
2: Não, acho que não, né? Mas... É brincadeira, <risos>
0: Vou te fazer uma pergunta, então. É, é, para a gente entrar no modo aí do, do bate-papo. É, primeiro, acho que é legal você se apresentar, né? Contar um pouquinho, enfim, por que, que a gente, Só para explicar antes de você, por que, que a Dani está aqui, Talvez você não tenha visto podcast ontem, mas a gente está agora basicamente todo dia trazendo uma pessoa que, poxa, por algum motivo ou outro, e hoje vai ficar claro o motivo da conversa de hoje, mas por um motivo ou outro, pode te inspirar. Né? Eu, eu sempre gosto de dizer que é, resultados inspiram. Né? Ontem foi uma pessoa que estava numa situação muito delicada de depressão e montou em cima e resolveu. Ela assumiu as rédeas e ela tava quase perdendo, ela teve síndrome do pânico, é, ou, ou, crise de pânico no, no ônibus e resolveu. Hoje não aconteceu nada disso, hoje é uma pessoa que simplesmente falou, eu vou ser produtiva nesse negócio aqui chamado vida. E de repente brotou essa Dani, que quando ela fala, inclusive ela tá no Movers, né? Ela fez o Brain Lab, tá no Movers, que é a comunidade da galera do 1%, e quando ela fala, o pessoal fica assim, ó olhando de queixo caído. Então, quis trazer um pouco da Dani para te inspirar e para a gente poder aprender um pouquinho também como ela usa essa inteligência emocional e também contar um pouquinho da história dela. Então, introdução feita, Dani, conta aí para a turma quem é você e, enfim, se apresenta aí. Se quiser puxar o assunto, estamos junto.
2: Ok, obrigado mais uma vez pelo convite e pelas palavras. <risos> para mim é um prazer e é um orgulho estar aqui com vocês. Um... Pronto, o meu nome é Daniela Picotes Braz, eu sou... Uh... Sou de Portugal, aqui do no Norte, de, a minha terra é Vida Água, aqui bem no, no Norte de Portugal. Eu sou uh, médica dentista, tenho uma clínica com várias colegas que trabalham comigo e uma equipa grande, e, mas além disso sou, sou mãe, sou companheira, sou filha, sou familiar, sou amiga, sou, sou muita coisa.
0: Mulher, e, né Mulher é tudo, é impressionante Sou Mulher eu própria
2: é um de... <risos> Exatamente. <risos> e além disso tudo, tenho muitos sonhos e muitos desejos e, e pronto. E, e chegou uma fase da minha vida que, que já passei por algumas coisas que não foram tão boas e, e, e eu, eu tenho 45 anos e olhando para trás eu o, observo que as coisas que mais força me deram e que me fizeram chegar ao, ao que eu sou hoje as coisas... Claro que as vitórias também ajudam e também é importante, mas, mas foi principalmente nos momentos menos fáceis em que as emoções desceram mais que eu aprendi e consegui ultrapassar e que me ajudou a tornar mais forte e, e a dar força depois para continuar. E, e eu acredito muito que, que no, no nosso poder, eu acredito que temos mais poder do que aquilo que imaginamos e cabe-nos a nós olhar para dentro, perceber onde é que estamos incomodadas e onde é que, onde é que as coisas nos estão a correr tão bem e poder agir uh, e, e arranjar soluções para ultrapassar isso. Eu não sei se, se posso continuar.
0: Não, muito muito legal, bacana. Eu acho que a, a definição, eu sou mulher já, já diz muito, né? Mas enfim, é, mas o, o fato é se, se de fato é, consegue é, ter resultados em, em áreas muito diferentes, né? Você consegue profissionalmente, mas pessoalmente você consegue fazer muita coisa, você tem, de fato, desenhos, mas você tem clareza de como fazer, você desenha arquiteta, né? Ou, ou, ou você só precisa de mais braços, porque se você tivesse mais braços, eu tenho certeza né, que você estaria muito, muito distante hoje do que, de fato, você já está, e já é um resultado muito legal, né? Então, mas acho que o, a pergunta que fica no ar é... Poxa, o que que te fez então? De onde você chegou no brain Power? Por que que você queria conhecer o cérebro? Enfim, o que que, que que era o momento inicial? É, ali é uma que você boa tava... pergunta.
2: É assim, eu, eu como estava a explicar há pouco, houve uma fase da minha vida que eu... Eu, eu trabalhava muito. Hum,
0: hum,
2: trabalhava de manhã à noite. Hum, eu, eu gosto muito de ser médica dentista. Eu adoro ajudar as pessoas a sorrir. E, hum, e senti que, que aquilo me dava prazer e, e, e dediquei demasiado tempo a isso. E, e agora percebo que foi um dos meus erros, não é? e, e, e pensei, bem, eu tenho que corrigir isto, como é que eu vou corrigir? Eu, eu cheguei a uma fase da minha vida que eu parei, eu senti-me senti sozinha, com vários acontecimentos que, que houve, que também não é interessam agora, mas eu parei e senti-me que. O que é que eu quero da minha vida? O que é que eu estou aqui a fazer? Isto não, o que é que para mim faz sentido? E, e foi aí que pensei isto, esta, se eu, eu comecei, tipo, fiz uma lista das coisas que eu desejava e eu pensei, eu se continuo neste ritmo, nem na outra vida consigo atingir estas coisas. Eu pensei, ou eu mudo, ou então hum, não vou conseguir nada disto. E, e como eram coisas que eu realmente sentia que, que queria, eu pensei, tenho que arranjar uma estratégia para conseguir isto. E para mim foi importante uh, perceber o que é que. que, é que as perguntas, perguntas sempre acredito que me orientaram e ajudam e fazem muita diferença na, vi na minha vida e acredito que na vida de quem as fizer. Um, eu comecei-me a perguntar o que é que eu sou, o que é que eu quero e como é que eu vou atingir aquilo que eu quero. E fez para mim sentido perceber: ora bem, eu, eu considero a vida como se fosse um jogo, uh, uh, nós estamos aqui para jogar este jogo e o que é que temos? Temos este corpo temos este cérebro, temos o universo, e para mim fez sentido procurar como é que funciona o universo, quais são as regras do jogo, então vamos lá jogar este jogo, eu quero fluir com o jogo, eu quero ganhar o jogo, eu quero, eu quero que o jogo, quero perceber as regras para perceber como é que eu posso criar estratégias para ganhar o jogo, não é? Nós só conseguimos ganhar um jogo se percebermos como é que ele funciona, senão dificilmente o vamos ganhar, não é? Hum, e então para mim fez sentido perceber ó, quais são as regras do universo o que, é, o que é que é importante eu fazer para fluir com o universo para, para que ele me ajude a conquistar aquilo que eu quero e, e por outro lado, o, nós, o, o, o nosso corpo, o nosso, o nosso cérebro como é que o nosso cérebro funciona o que é que eu preciso de lhe dar para ele me dar aquilo que eu quero como é, quais são as estratégias que eu preciso de ter para ele me ajudar e me e poder levar mais além que eu acredito que nós nascemos todos iguais e, e, e por é que alguns conseguem mais que os outros? E, e foi importante para mim ir à procura disso e perceber que o que faz diferença é a maneira como pensamos as coisas, é a maneira como interpretamos as coisas que nos são que nos são dadas. E essa interpretação vai muito da base do que temos lá dentro. O que é que, o que, é que aprendemos, as, as vivências que temos, as crenças, os tais padrões, não é? Tudo vai fazer com que a interpretação daquilo que vemos. Então foi para mim importante perceber, ok, se eu, se eu interpreto as coisas desta forma e estou a ter este resultado, se eu quero outro resultado eu tenho que mudar a maneira como interpreto as coisas. O que é que eu vou é fazer tudo. para conseguir alterar isto? Eu tenho que aprender a programar e foi, eu acredito é. que nada é por acaso. As coisas, quando nós fazemos as perguntas, eu acredito, que, eu acredito que existe algo maior do que aquilo que nós, que nós cá estamos a fazer, e eu acredito que quando nós fazemos as perguntas, ele dá-nos tudo aquilo que nós queremos, e quando nós fazemos as perguntas, ele vai-nos dando sinais, e é importante, eu acho que isso faz toda a diferença, nós estarmos atentos quer a nós, quer às coisas que nos aparecem à nossa volta, e aproveitar as oportunidades naquele momento porque são coisas únicas o timing é muito importante e nós aproveitarmos e estarmos uhum. atentas e então eu andei à procura como é que eu vou programar o meu cérebro como... e, na... e nisto aparece o André <risos> com não sei como foi no, no, no Facebook que eu comecei a ver e chama-me muito a atenção
0: as lives você começou a ver as lives não, mais
2: não, mais. Não, não, não 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 eu eu comecei a ver no feed, no feed de, do Facebook, vídeos a falar do cérebro como, como, e como programar e como, como controlar o nosso cérebro, não é? Porque eu, eu sabia que isso era possível, só não sabia era como, nem, nem aonde aprender. E, e comecei a ver um, vários vídeos do André a explicar, e para mim fez muito sentido, porque eu já tinha experimentado isso em várias em várias circunstâncias, e já tinha lido algumas Mas, coisas sobre o assunto. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta desse ponto aí, porque isso que você falou é muito verdade, né? A gente é, o, o, a gente é uma resposta do nosso cérebro, né? Isso é um fato. A gente, o cérebro é o filtro, e, e, e o jeito que a mensagem, o estímulo, é o matrix que eu falei, né? O, o jeito que o estímulo chega e é processado é o que devolve em forma de raiva, em forma de produtividade, em forma de curtiu, em forma de irritação, em forma do que for, né? E a gente chama essa forma... De vida. Mas a vida é uma consequência desta forma. E esta forma é montada por nós mesmos. Ou seja, nós somos consequência de um cérebro que nós criamos. Então, sim, nós somos consequência do cérebro? Sim, mas quem define o que ele é é a pessoa, em última instância, ou simplesmente ela deixa de forma aleatória e é o que é, né? Aí fica esse caos. Mas você se sentia esse caos? O que, que tipo, se você fosse dizer um assim, um padrão que te incomodava bastante antes? Qual que era o, o que mais te pegava assim que você fala meu não, não, eu não Talvez. consigo ver que eu era assim antes.
2: Talvez a procrastinação. Eu queria as coisas e eu queria você, conseguir.
0: nem imagino.
2: Sim, é. é verdade. É verdade. Eu queria as coisas. Coisa. Eu eu tinha listas e listas, eu sempre gostei de listas. Eu não sei se então estão eu a ouvir entre... ah, Eu, eu fiz listas, fazia listas, eu olhava para a lista e a minha tarefa era adiar as, as listas, podia a seguir e podia a seguir e podia a seguir. E eu pensei, não, isto não pode acontecer mais. Eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Porque porque se eu quero atingir aqueles objetivos, vamos lá. O que é que eu preciso fazer para e, e, e começar a começar a fazer o, o curso de, de, de programar o cérebro? Foi, foi fantástico, porque eu comecei a ver coisas que eu conseguia fazer. Coisas tão leve, simples. Sim, eu ainda estou a fazer. Eu ainda não acabei. Eu ainda sabo a meio. E eu Olha, sinto...
0: Imagina então depois. Para mim,
2: eu mim já podia acabar aqui, que já, já estava contente. Os resultados que eu tenho agora... Eu antes não conseguia... Eu, como eu disse, as, as minhas listas iam de semana a semana. Ok, faço para a semana, faço depois, faço depois. E não conseguia fazer. E eu já consegui fazer mais coisas... Desde que comecei a, a pôr o curso em prática, porque eu acredito que o que faz diferença não é fazer o curso, é pô-lo em prática, não é? Eu já comecei a ter mais resultados desde que comecei a pôr em prática do que faz nos dois últimos anos a seguir. E só foi meio ano ainda, não é? Eu, eu comecei em junho, foi há meio ano. E, e é, é fantástico que eu, que eu agora eh, ganho, eh, ganho energia, fico com energia para fazer as coisas, consigo controlar melhor. E a parte emocional, eu noto que é um, é um dos fatores. Que, que me tem ajudado muito, o facto de, de estar a, o facto de estar atenta e estar consciente faz toda a diferença em tudo, estarmos atentos, como já tinha falado, mas é, em relação às emoções, eu acredito que as emoções são mensagens que o nosso corpo nos está a dar, do caminho que nós nos devemos orientar para evoluirmos. Por exemplo, eu estou perante alguém, porque aquilo que nós sentimos não tem a ver com a situação em si, não é? a situação é igual para toda a gente, o que nós sentimos tem a ver connosco, com o que vai cá dentro. Então são sinais do que eu preciso trabalhar, eu preciso ultrapassar. Uma situação, por exemplo, eu estou a falar com alguém e ela está-me a dizer uma coisa que me está a irritar ou que me está a incomodar. Provavelmente essa mesma coisa noutra pessoa não a incomodaria ou não a irritaria, mas a mim está-me a incomodar. E, eu, e o Sim. facto de eu estar atenta, estou a dizer estou, estou a sentir-me incomodada. Eu antes, no passado, agarrava e começava a... A, 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 a falar com a pessoa a, a, e agora... E agora, eu, uma coisa que eu, que eu acho fantástica, aprendi no curso.
0: Pausa pausa, 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 pausa. Você vai voltar exatamente daí. Você trouxe exatamente a definição de inteligência emocional que eu fiz na live. E hoje eu não trouxe aqui, então eu quero trazer. Essa é a definição da live. O que eu falei que é a inteligência emocional? É entre o estímulo e a resposta de um indivíduo sem inteligência emocional ela tem um tempo chamado zero, é vácuo, é nulo. O tempo entre a resposta, o estímulo e a resposta é zero. O tempo de uma pessoa com inteligência emocional é maior do que zero. Inclusive, este espaço é o que determina o tamanho da sua inteligência emocional. E sabe por quê? Porque neste espaço entre estímulo e resposta, a pessoa com inteligência emocional está escolhendo o que ela vai fazer com esse fio. A energia chegou. Para onde eu mando essa energia? Ela está escolhendo... Este fiozinho aqui vem para cá, este fiozinho vai para lá. É essa habilidade de escolha do fio que o estímulo vai... O fio chegou, só que é como se você pudesse pôr um pause, o, filme... oh, o fio chegou, Tá vindo energia, pausa. Para onde eu mando? Ah, para lá, ponto. Resolveu. A conversa fica melhor, a consequência fica melhor. Olha só, muito legal, você vê na prática, né? E, e, e fantástico, retoma daí, só quis aprofundar, porque eu acho que essa é a definição mais pura do que a inteligência emocional em vida, em essência, como, gente como a gente, né? Apesar de a gente ter que fazer a nossa brincadeira, né? De Portugal, aí, fazer... E em Portugal não se fala procrastinar, né? uma coisa que inventou-se no Brasil. Portugal é adiar. Então, pode... diário, você é quer diário. responder em, em brasileiro?
1: <risos> que
0: piada. Minha portuguesa em fala que idiota esse cara, falando tudo errado, achando que está mandando ver. Tudo bem
2: e o que eu, eu estava a dizer é uma coisa que aprendi recentemente e isto ainda está fresquinho, ainda só usei duas vezes mas resulta muito é quando a pessoa está a barafustar comigo eu, eu mudo a postura, mudo o comportamento e mudo o corpo e então olho para ela e rio-me isso é fantástico porque eu, dentro de mim não estou, estou tipo, a fazer tipo, uma barreira como isso não vai entrar para dentro de mim eu não vou permitir que a, que a sua energia ou que a energia da outra pessoa entre para dentro de mim e então, eu em vez de estar assim com não é porque as nossas expressões é inconsciente, nós fazemos isso sem dar conta, mas nós podemos controlar isso, e isso é espetacular. E então, a última vez que eu usei, eu, a pessoa estava a barafustar comigo e eu parei, estava assim incomodada, dei conta que estava estou a ficar com raiva, eu percebi-me, a ficar incomodada, mudei a postura isso, e comecei-me a sorrir. E a pessoa ia assim, está sério de quê? Isto não tem piada. <risos> e eu, eu, não estou a rir, eu estou a ouvir o que está a dizer. Só que estava dentro de mim a interpretar aquilo de outra forma. E, e isso é espetacular, isso é espetacular. Isso é termos o, nosso, o controle sobre nós e sobre a nossa vida. isso não tem palavras. Eu, eu, eu yeah, não, não tenho palavras nem, nem dinheiro para agradecer o, o, as aprendizagens do Brain Lev do, e, do, e do André. É, acho que não há palavras só só experienciando e só vivendo e só percebendo a transformação que vai havendo ao longo do do curso muito bacana
0: isso primeiro obrigado aí pela pelas palavras e, e eu fico muito feliz né de ver pô realmente tem gente que, que que passa pelo treinamento e coloca metade em prática e já tem muito resultado bom o seu exemplo é metade mas da metade que você fez você, você colocou tudo em prática isso é muito bacana e, e e esses são exemplos quando você fala de produtividade de eficiência o que você faz assim até para a galera do Movers, que é a galera raiz, o pessoal fala, meu, não é possível que essa pessoinha faz tanta coisa assim, né? Você ouve essa expressão de mais pessoas?
2: Sim, 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 sim. Porque eu prometi, eu, eu, lembro, falei, ó, eu... entrando no
0: MyLab, o webinário zero, você deve lembrar, eu falei, olha, sim, sim, uma coisa lembro. que vai acontecer, sim. e eu sei que vai jogar a expectativa de todo mundo lá em cima, mas eu quero que jogue mesmo. Você está lá em cima, joga mais alto, porque eu sei o que vem pela frente. Exato. Eu falei assim, vai chegar um dia que as pessoas vão virar para você e vão falar, meu, como é que você faz tanta coisa assim e com tanta leveza? Chegou esse dia que eu prometi? É chegou,
2: chegou e, e nesse dia o André também disse: quando chegar esse dia vocês vão sentir um sorrisinho interno que é espetacular, não tem palavras, é verdade. Eu quando quando a pessoa me disse para mim, ah, não sei como é que consegue fazer tanta coisa em tão pouco tempo e cá dentro o sorrisinho uma pessoa depois associa logo e yeah. yes, yeah. estou no caminho. É, eu falo Obrigado. isso exatamente
0: porque eu sei que vai acontecer. Né? óbvio, se a pessoa praticar mas eu Sim, sei que vital, se né? acontecer e ela lembrar porque isso faz, isso gera uma âncora né gera exatamente uhum. isso, gera um muito prazer aí, aí você retroalimenta e você sente mais vontade de fazer eu mais bom. mas uhum. é muito bacana ver, ver na prática aí esse, assim, e é muita é coisa, barato. é muito legal você contando assim, não sei se você se, se tem quer dividir um pouco de se for enumerar assim, tipo Puts, que, que, o que, que a Dani mudou, eu, eu não consigo imaginar a Dani procrastinando a Dani, adiando, adiando
2: né? Não, mas eu no então, passado... Você vai fazer falar muito. falar
0: brasileiro ou não em algum momento? Ou você, você eu posso tentando,
2: falar. né? Mas não garanto, não, que não... É. Eu, eu aqui em Portugal trabalho, o meu, o meu consultor aqui da clínica, ela é brasileiro E tinha um, um, no laboratório também um funcionário que era brasileiro, maneira que eu ouço muito brasileiro. Os meus filhos também adoram ouvir a, o... o no YouTube, não é, coisas brasileiras, maneira que nós estamos. Eu cresci a ver novelas brasileiras aqui em Portugal, maneira que eu estou habituada a ouvir, mas falar, não, não sei bem, né?
0: Vou liberar, não, vou, não vai, vai, ser sacado Não vou fazer bullying com a Dani. Convidada não pode, né? Por mais que
2: ah, poxa, é super
0: bacana. A gente cria uma conexão que é muito louco de pensar isso, né? Tipo, não, 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 não vejo isso acontecer em treinamentos e tal, mas na comunidade, no próprio Movers, assim, é muito legal que você tipo, quer, você torce pela, pelos resultados, as conquistas que você vai dividindo, porque é, é meio louco, né? A quantidade de conquistas que você vai tendo, da é clínica, do isso é e daquilo, e a gente começa a ver e torcer. E isso que cria o senso de, de putz, putz, tô, tô vendo pessoas tendo resultados, isso me inspira a querer ter mais resultado, aí o pessoa divide o outro resultado, inspira o outro e, e é uma bola de neve. E é diferente o mundo que a gente vive, né? A gente vive num mundo de pessoas que estão... É, Sei lá, meio que se vitimizando, meio que reclamando, meio é. incomodadas. Mas por que elas estão fazendo isso? Porque elas pegam o fio, né? O tema de hoje, eu não vou fugir, porque senão a nossa conversa, ela, ela literalmente, conversar com uma pessoa de alta performance é difícil, porque ela vai para todo lado, né? É, mas eu tô tentando voltar a inteligência emocional sempre e prender nisso, mas essas pessoas que não conseguem os resultados, elas estão recebendo fio, recebendo estímulo o tempo inteiro e para onde elas estão jogando? Cara, elas estão dando choque, na ponta do nariz, na ponta do pé, na barriga, estão dando choque nelas mesmas, tipo, é uma agressão pessoal não aprender a inteligência emocional é uma agressão pessoal e bruta, porque de fato tira longevidade, não é assim, ah, tá só machucando a minha pele. Não, cara, tá tipo realmente tirando vida, né? Não sei se é minuto, não sei se é hora, não sei dia. se é dia, não sei se é dia. mês, mas...
2: Agora, Tira vida. Eu, eu, eu vou só partilhar aqui outra coisa que pra mim... Eu agora olho com outros olhos, lá está, tudo tem a ver da maneira como olhamos para as coisas. Eu, uh, antes, quando... Assim, eu, eu acho que viver é inevitável ter, ter problemas e ter coisas menos boas, é, é inevitável, não é? Só, é como, só erra quem faz, não é? Viver é a mesma coisa, ao vivermos vamos sempre ter essas situações. E agora, um, cada vez que eu vejo uma situação menos boa, eu, coisas que normalmente antes eu ficava triste e incomodada, eu cheguei mesmo na minha vida a dizer eu a partir de agora não quero mais desafios, não quero mais, não quero mais coisas boas, vou só estar em paz e feliz. E depois percebi que, que não, não é assim, não é? Não, é inevitável, os desafios aparecem, as, as contradições aparecem e, e agora a minha forma de olhar para elas, eu agora quero desafios e, e agradeço e, e tudo mudou devido à forma como eu interpreto as coisas e cada vez que vem um desafio eu, eu só penso isto é um limão, bora lá fazer uma limonada, pronto, e, e muda tudo. <risos> Sempre que vem um desafio, eu penso assim, bora bem, vamos lá à limonada, qual é a limonada que eu vou fazer com este limão?
0: Legal, e que foi a frase que eu trouxe hoje na live, no comecinho, eu falei, cara, quando vem um problema, e vem, e como vem? Rapaz, quanto mais você cresce, mais o problema também cresce, né? É, 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 e antes de chegar na frase, esse é um ponto que é muito louco, a gente precisa entender que crescer, o processo de crescer dói, mas depois de você crescer, as dores são do tamanho do seu novo tamanho também, né? Uhum. Tanto você como a dor cresce de forma simultânea. Então, fica imaginando aí o que é um problema. Sei lá, pega aí um presidente dos Estados Unidos, qual é o tamanho do problema que ele lida, né? É muito grande. Por quê? Porque o cara é grande, não em tamanho físico, né? Mas o, 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 o nível de crescimento que ele se permitiu, responsabilidade e tudo mais, traz consigo também. Então, não queira menos. Se, se você quer crescer o crescimento vai doer, e lá em cima vai doer. Enquanto o mindset não mudar para tipo, me dá aqui esse desafio, vem em mim, dá aqui. Ah, é? Então vem, que esse aqui eu passo por cima. E quando você passa por cima, você é maior do que aquilo. Esse é o jogo que a Dani falou. A vida é um jogo. Se você usar esse mindset de, puta, é? Tá vindo o desafio? Vem em mim. Essa é uma frase que eu digo, mas é que eu ia dizer é, quando vem um problema aí, você, alguns vêm e dão na cara, né? Você não tá esperando e pá! Aí você vai falar, é? Aí tem a frase que eu uso, que é do inglês, né? When in trouble, double, né? Quando você está em problema, puta, aposta o dobro, né? Bota o dobro de energia, porque se você ficar olhando, sofrendo o impacto daquilo, não vai resolver. Então, double, cara, põe o um dobro de energia, pô, acelera, manda para cima. E é isso que você falou, né? O, a expressão aí do limão, limo, limonada. Exato. É, e é, é e, e por
2: quê? É... Na, base, na base, se todos gostamos de evoluir e ser melhores a cada dia e, e atingir níveis mais altos, é com os desafios que nós vamos lá, não é, com, não é com as coisas do dia a dia, não é com os desafios que nós subimos de patamar, que nos tornamos mais fortes e, e vamos uh, uh, lentamente atingindo, passo a passo um por cento a um por cento atingindo aquilo que nós desejamos né? é, e é isso
0: acho aí, que tem isso é uma é frase de Jim Rohn que Ron é. eu gosto também, que é mais ou menos essa, não tenho ela precisa mas ele fala que as pessoas deveriam querer se tornar milionários não pelo milhão em si, mas pela jornada para chegar até lá porque o, o, o patamar que você tem, inclusive financeiro, ele tem muita relação com o seu atual patamar. E o que é o seu patamar atual? É o quanto de valor você gera. Só que gerar valor é, é tudo uma sequência. Né? Dá para colocar numa lógica? Até dá. Mas assim, se você quer receber financeiramente, você tem que entregar valor, porque você recebe em contrapartida. Só que você não consegue gerar valor se você está lutando contra você mesmo. Você está lá e vai e não consegue, aí vai e procrastina, aí vai e se distrai, aí vai e tem preguiça e nem vai. Enfim, você é, é, está tá lá, o mundo está passando na sua frente, mas a pessoa está tipo, se batendo e fazendo isso e ficando ali e joga para cá. Enfim, não faz nada, né? Então, você está presa a você, você não gera valor, não gerando valor, você não recebe valor. Enfim, então, torne-se milionário, não pelo milhão que você vai ter, né, e sim pela jornada para chegar até lá, e esse é o jogo, entender que, pô, você vai ter de fato problemas, e os problemas são parte do jogo, e aí vira para ele e fala, vem em mim, vem cá, vamos ver, ah, e aí o jogo realmente fica divertido, e aí você começa a chamar de jogo, porque enquanto você não chamar assim, isso, o isso, nome disso técnico é mindset, né, é como você olha, é o filtro, é aquilo que, pô, chegou desse jeito, como é que eu vou reagir frente a isso? Essa é a inteligência emocional. Então, muito bacana. Acho que cobrimos bem o assunto aí. E eu sempre deixo uma coisa no fechamento, é, se você quiser, é, não sei, ou fazer uma consideração final, mas se você quiser fazer uma pergunta para mim, algo que enfim, você não teve a chance, mas que a gente já conversou bastante né? Enfim, no, 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 no Movers, lá no próprio Brain Lab, na comunidade, mas se tiver, manda ver.
2: Um, eu sei, eu, eu por acaso um, ouvi lá na, no, no Movers um vídeo que... Falava sobre uh, um. Falava... Era, era uma, uma história sobre, que era um... Vilarejo
0: mexicano, do rapaz, Exatamente. que ele não quer, de Sim. fato, dinheiro, né, e ele buscava, eu vou contar rapidinho a história, eu já, já li Sim. a sua pergunta, Sim. mas enfim, é, aí depois você conclui e faz a pergunta, só para o pessoal ter o contexto que, que, que te levou a pergunta, e aí você, você firma a pergunta em cima disso. Mas vilarejo mexicano, é a história de um, de, um, de um pescador mexicano, e chegou um americano para conversar com ele, e ele tava lá pescando, e pescando, e pescando, e ele era muito bom, né, um pescador que realmente conseguia pescar, cara, muita coisa, só que ele só pescava tipo meia hora por dia, logo de manhã voltava para a vila dele e comia com a família, curtia, tocava violão, ficava lá, fogueira, tava com os filhos e minha família, puta vida, né? Gostosa ali. E chega o um americano para ele e falou: oh, Cara, você pesca muito bem, cara. Você pesca muito bem. Por que, que você não pesca? Três vezes mais, cinco vezes mais, fica pescando o dia inteiro. Na verdade, você tem um método, você sabe pescar, ensina mais pessoas, cria uma empresa. Se você fizer isso, você consegue, inclusive, abrir capital, você abre filiais, de repente você está na bolsa listado, você vai ficar muito rico. Aí o mexicano falou, tá, mas e depois? Cara, depois você tem o capital aberto, você pode vender as suas ações. Ele, ah, mas o que, que eu faço com isso? Aí você está livre para fazer o que você quiser. Aí ele, ele pergunta, mas... Depois disso, eu vou poder pescar poucas vezes por dia, tipo, só de manhã, vou poder ficar com a minha família, vou poder tocar violão, vou poder ficar na fogueira, vou poder curtir o meu dia? Ele fala, lógico, você vai poder fazer o que você quiser. Aí ele perguntou, mas quando isso? Bom, isso vai durar mais ou menos uns 15 anos, depois de você fazer todo esse processo, ou talvez um pouquinho mais, mas você vai ter exatamente a vida que você pediu a Deus. Aí ele falou, mas espera aí, não é a mesma que eu tenho hoje? E essa é a reflexão às vezes a gente coloca toda a dinâmica que a gente tem que ter uma série de elementos para que aí a gente consiga manifestar aquilo que no fundo a gente talvez já tenha, está ali na ponta do nosso nariz, mas a gente não vive porque a gente disse que a gente tem que ter algo que vai permitir aquilo que a gente já tem vai permitir a gente viver aquilo que a gente já poderia estar vivendo, e essa é a reflexão então esse é o contexto, li pensamento ou não, mas enfim, Dani, bola contigo aí, faz a pergunta
2: e então, eu já tinha ouvido essa história atrás e na altura fez sentido para mim realmente, provavelmente se nós temos aquilo que desejamos, para que é que vamos à procura? E, e, e depois comecei a pensar, mas a mim, por exemplo, o que me dá gosto é conquistar novas coisas, é, se calhar comprar mais peixe, vendê-lo, comprar um barco maior e, e, e criar emprego para mais pessoas, por exemplo, e aí fico, fico na, na dúvida, mas afinal o que, é que, o que é que faz sentido, não é? O que é, o que, é que é importante? E, e na base assim, a, a conclusão a que eu chego é que é importante para cada um de nós, nós todos somos iguais e todos somos diferentes e eu acredito que cada um de nós está aqui no, neste planeta por uma missão é importante percebermos qual é a missão e aí na base o que é que é, o que, é que eu acho que é importante é conhecermo-nos o que é que eu sou, o que é que eu gosto o que é que para mim me dá prazer, o que é que a mim me deixa feliz e depois daí procurar o caminho porque essa história é interessante mas tem várias interpretações, não é pode haver aquela pessoa que gosta, não gosta de nada disso e realmente gosta de estar com os amigos e divertir-se e aí pronto, convém procurar um caminho que vai nesse sentido ou então pode haver outra, gosta mais de desafios a minha pergunta é, será que somos todos, toda a gente gosta de desafios e toda a gente gosta de conquistas ou será que toda a gente na base quer é paz e tranquilidade
0: Legal. É, é um eu acho que mesmo. você interpretou de um jeito diferente do que eu interpreto a história. Né? E, realmente, toda história tem a sua interpretação. Se a gente quiser a única verdadeira, vamos chamar assim, se é que existe, né a gente tem que perguntar para quem escreveu. E não fui eu. Mas o grande ponto ali, é, e que ele deixa muito claro, é que a, a, as pessoas colocam o dinheiro, e é uma crítica em relação ao dinheiro, né é, o dinheiro como o fator motivador que a pessoa vai precisar ter. É, só que o ponto é que o dinheiro te permite coisas que aí sim são importantes para a gente. Por exemplo, conquista é uma coisa que é importante, né? ter chance de ajudar mais pessoas. Então, o dinheiro magnifica você conseguir ajudar mais pessoas, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Não chegam é, 250 mil inscritos no documentário Decodificando o Cérebro Humano, todos os, é, todos os eventos, todas as edições à toa, a gente investe. Então, o investir te permite impactar mais pessoas, que te permite levar a sua missão mais adiante. Então, o dinheiro ele é um veículo. Então, esta crítica né, desse, desse, dessa história, nada mais é do que uma crítica de que o que a gente precisa é entender qual é o destino que a gente quer. E quando a gente fica só buscando o veículo, no fim do dia, de uma forma metafórica, seria como eu quero um, um avião. Né? não pelo avião em si, eu quero ficar viajando de avião, e aí chega uma hora que você fala, cara, eu tô nele, e aí? E agora? O que, que eu faço nesse avião? Eu não sei para onde, eu não tenho mais destino então o veículo, ele é um meio que leva, e que nos leva ao fim quando a gente tem clareza do fim que a gente deseja, aí sim a gente começa a, a cada passo sentir uma sensação do que é denominado de uma forma abstrata por sucesso. O que é sucesso? Sucesso é quando você que está você percebe no sentimento sucesso é o sentimento decorrente de você sentir que você está dando um passo a cada dia na direção daquilo que você quer. E o dinheiro é uma forma de mostrar para você que você está indo na direção certa. Mas ele em si ele não é o objetivo. E quem atinge o objetivo dinheiro e este é o único objetivo que a pessoa atingiu na vida, a pessoa seguramente em algum momento vai começar a se questionar e fala, bom, o que, que eu faço agora? Porque eu não sei quem eu sou, eu não sei como eu uso. E é exatamente por conta disso, inclusive tem estudos que mostram isso, que é uma coisa intrigante, né? e óbvio que tem várias interpretações de por que isso acontece, às vezes a própria mensuração da, da, desse fato pode impactar no número em si, mas enfim, o fato é, né? o que tem hoje na mesa é que pessoas com, índice, com, com maior nível de renda têm uma propensão maior a depressão. Será que é porque não mede a pessoa de baixa renda? Não se, não se sabe, né? Existem cada vez mais estudos que medem as pessoas do, de, de low income class, né? As pessoas de baixa renda, a neurociência está cada vez mais preocupada com isso, porque surgiu muito forte né? No grande, nos grandes polos mundiais e nos, nos mais afastados não. Mas, enfim... É, a busca pelo dinheiro faz com que a gente consiga ver pessoas que atingiram o tal dinheiro e ele em si não trouxe a felicidade que a pessoa achou que teria. Então, a gente vê muito artista, ator, indo para o mundo das drogas porque percebe que ele em si não faz. Porém, agora olha que louco, se a pessoa sabe o que é o propósito dela, o que, que de fato ela tem que fazer, ela se conhece e tem dinheiro, aí é outro jogo. Então, o fato é, a crítica, que, a minha leitura desse, desse conto, é que o dinheiro per si, a gente não deve buscar. A gente deve buscar o dinheiro como forma de combustível para a gente levar o que a gente quer adiante. Então, não adianta nada eu querer gasolina pela gasolina. Eu quero, inclusive, meu carro pode ser álcool, né? E o que, que eu faço com a gasolina? Meu carro pode ser a diesel. O que, que eu faço com a gasolina? Nada. Então, a gente tem que achar o que é o nosso combustível e... O dinheiro, ele magnifica essa dinâmica. Só que tem gente que fica falando, eu quero o dinheiro, eu quero o dinheiro. E se coloca em empreitadas, em buscas, em batalhas, em, em, em jornadas na vida, em jogos, como você chamou, que não combina com o que é a pessoa. E isso afasta ela do dinheiro, né? Então, para mim, esse é o grande ponto central. Então, sim, o dinheiro é importante. É óbvio que é, ele magnifica, mas você tem que saber o que magnificar. Tem que ter alguma base para magnificar, porque ele em si não faz milagre, né?
1: Está perceber, mutada. porque
2: era esse contexto que eu não estava a perceber, porque para mim, não é eu, eu, se eu tenho um objetivo e tenho um propósito, eu vou chegar lá, não é pelo dinheiro, porque eu, eu, eu tenho a clínica há 20 anos e, e, e é pronto, agora eu tenho, tenho estado mais por dentro, mas para quem não acredita, durante para aí 15 anos nem sequer olhava para as contas, nem sequer olhava, eu não, eu não via se... Tinha, se não tinha, eu só, eu só queria as coisas e acredito que ele vinha, naturalmente. Porque alguém fazia isso por mim, mas nunca nunca gostei dessa parte, nunca não, não, não foi coisa que, que...
0: E olha como e... cresceu. Você não olhou para o dinheiro e ele veio. Essa é, é uma dinâmica muito louca no mundo, né? As pessoas que se orientam pelo dinheiro dificilmente chegam. É muito louco isso, isso é uma discussão absolutamente é filosófica, vale um podcast especificamente disso. Mas quando você fala como eu posso contribuir como eu posso gerar valor aí que o jogo muda? Inclusive, é, isso é tão crítico, e isso que você falou é, é meio que assim, o que, que eu vejo como o pro, a próxima preocupação, a próxima prioridade, de, é, é meio que universal isso, talvez tenha sentido na comunidade, depois você disse, isso aconteceu com você. Depois do Brain Lab, a, a, o que eu vejo as pessoas é, bom, eu já me resolvi, eu tenho mais tempo, eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia, qual a minha preocupação? Como eu gero mais valor? Como eu posso crescer mais. Só que gerar valor é uma coisa abstrata, né? Tipo, hum, por onde eu começo? Qual é a minha, qual é a minha missão? O que, que talento eu uso? O que, que de fato, qual o problema do mundo que eu resolvo? Isso é tão abstrato que a gente criou um dia, um evento né, específico, é, que é o nosso workshop, o jogo de gerar valor. Né? A gente vai explicar como é esse jogo, porque eu tive que passar sete anos para entender como empacotar o, o que eu sou. Né, em forma de valor, e não é fácil esse empacotamento, cada um tem uma leitura, e em pior, tem muita gente que fala, não, eu não presto para nada, eu não, que valor, eu gerar valor, você tá louco, eu não vou gerar valor nunca, né, então, esse evento, esse workshop, é algo que, quem vai se inscrever no Brain Lab, inclusive, que vai ser na segunda-feira, no, né, no dia 17, quem está ouvindo aqui, lá, na hora que você se inscreve, você vai ter a opção de é, 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 é praticamente ganhar, porque a gente colocou meu, é, é custo irrisório, é para participar, é preço de custo mesmo. Que, o que eu quero é que todo mundo participe, né? Então, quem se inscreve no Brenner vai ter um botãozinho lá. Quero adicionar esse, esse workshop, porque vai ser um dia inteiro de reflexão, de discussão, de todos os estímulos que eu tive que receber ao longo da vida palestra, conteúdo eu vou dar, vai ter discussão, sim, a gente vai ter, cada um vai apresentar a sua ideia, vai ter debate, e a gente vai compondo pouco a pouco. Quando, quando você vira para uma pessoa e fala, e aí, como é que você vai gerar valor? A pessoa fala, opa, não sei. Mas quando você vai decisão a decisão, é tipo assim, fala o nome de me dá uma ideia aí, Dani. É tipo, oi? Que, que ideia? Você tá louco? Não, é se eu viro para você e não, me dá uma ideia de uma, uma vinícola que você gosta. Pô, aí já fica mais fácil, né? Inclusive tá dá uma ideia. Né? Um,
2: vinho de, um vinho aqui mesmo ao lado da minha, da minha casa. Quinta da Arcosol aqui é muito bom.
0: Quinta da? Eu... Arco Arcosol Arco só não conheço. Eu vou anotar. Olha aí, todo mundo que está ouvindo. Ó. Quinta.
2: Quinta da Arcosol.
0: Arcosol, Arco Sol. Arco Show. Enfim. Oh, tô tirando, aproveitando que eu peguei uma consultoria de graça aqui. É, a, a, quando você pede de uma forma específica, fica mais fácil. Da, quando você fala, me dá uma ideia, tipo a pessoa fica louca. Não tem por onde começar. O cérebro pira. Então, como você gera valor, não se sabe. Então, esse workshop é exatamente... E aí eu queria até ouvir da Dani se ela teve essa, essa, essa dúvida, né? E esse... Pô, eu quero, de fato, começar a gerar valor. Mas esse workshop, ele tá lá como um adicional. para quem se inscreve no Brain Lab. Dá para eu querer só o workshop? entra no Brain Lab, porque você não adianta, eu quero gerar valor, mas você está preso nos padrões que você tem, você vai só querer, e eu não quero gente que queira querer, né eu quero gente que queira fazer, e que para para isso você precisa tirar os padrões que você tem, porque é o passo seguinte, né, então enfim, mas você teve isso, porque isso eu vejo nítido na comunidade, né, dos alunos lá. Eu
2: eu, eu não participei ainda, mas estou com vontade também, porque eu sinto mais ou menos qual é o meu propósito, mas gostava de esmiuçar e, e... Ir lá mais ao fundo da questão, exato, tangibilizar é isso e perceber melhor. Mas na, na prática, o, o que eu sinto é, é aquelas coisas que realmente me dão prazer, aquilo que, é que eu sinto que yes, estou a vibrar, isto é muito fixe, adoro. Não é? Normalmente é isso que tem a ver com o nosso propósito, não é? Agora, é claro que fazendo perguntas e fazendo exercícios, isso torna-se mais claro para nós e é mais fácil de chegar lá mais rapidamente, não é? Principalmente com pessoas que já chegaram lá, não é? Já têm experiência e já já conseguiram né, e por isso acho que, que esse dia vai ser também transformador
0: legal não bacana demais bom tá escrever aqui tá tá demais bate-papo dá para falar horas e horas e horas né porque é, é, é louco assim quando a gente está conversando com, com quem sofre na vida que usa a vida para sofrer como fonte de angústia você é, quer encerrar a conversa essa aqui a gente a gente não a gente não gosta de dizer. dá para ficar falando enfim e, e sempre aprendizado sempre reflexão e enfim é, mas acho que tá bom de episódio, né? A gente, a gente quer fazer até uma hora, às vezes dá umas escapada aí. Mas, pois, quero saber quem ouviu aí, se curtiu. Luiz, o
1: que, que você acha aí? Valeu? Cara, valeu muito. Tenho, só tenho a agradecer pelos insights que vocês trouxeram nesse papo. A energia da Dani é sempre contagiante, né? Ela tá lá no Movers. Ela inclusive deu um workshop de produtividade lá e o pessoal tá sempre comentando até hoje na gravação. Então, meu, muito é. bom. né Eu acho que no, nesse episódio de hoje. Eu acho que o insight mais significativo, significativo sobre esse tema é, é, o, é o insight do filtro, né? todo esse fio que você conecta direto de volta no cérebro e não no coração? Porque algumas pessoas, elas tendem a achar que elas vão manter o controle emocional tentando fugir dos estímulos, né? Fugindo, é, tentando Excelente. manipular os, os estímulos externos. E não é a atitude adequada, né? Não dá para você manipular a realidade a esse ponto achando que assim você tá se blindando, blindando a sua inteligência emocional, né? Então, igual o exemplo que você trouxe, imagina o camarada que te importunava fazendo fofoca, imagina se você, você podia ter tido uma reação violenta contra o cara, ou você podia arrumar desculpa e, e não ir mais na sala do cara e não ia acabar bem, né? Então, como a Dani trouxe, os desafios da vida, eles, eles estão aí, né? E você, você tem a responsabilidade de, de decidir o que você vai fazer com esses estímulos, né? E, aí, e ainda bom. tem essa vantagem que, que você trouxe, né? que você pode pegar os estímulos externos e, e refinar e, e transformar em ação agressiva né e, e isso só é possível se você tivesse timing entre o estímulo e a reação né? se, se o estímulo e a reação tá grudado um no ou outro você não tem tempo né de tomar uma decisão então isso só é resumiu você... rapaz é. o cara resumiu o podcast
0: inteiro agora em cinco que era bom né então é. a gente Poxa, foi indo
1: cara. em tantos assuntos mas mas Sim, acho que é senhora.
0: isso e, e só dá para fazer isso cortar o podcast ter... inteiro, a gente a gente sai Deixa só esse
1: trechinho aqui que o Luiz fechou que tá resumindo <risos> não. tudo. Não, show, não, show. não. só, só Bom, um, um resumo rápido, mas acho que é isso, né? E, e isso tudo só é possível se você souber como o seu cérebro funciona, né? Espetacular. Boa Dani, palavra final sua aí, tá,
0: tá mutada aí.
2: Mindset. E se nós pudermos trabalhar o nosso mindset, programá-lo ou definir segundo aquilo que nós queremos, temos tudo. Mal vale a pena programar o nosso cérebro.
0: Boa Dani, queria te Agradecer. Luizão, te agradecer também. Nossa, Eu também. Nosso podcast aí.
2: Tudo. E já muito isso. sucesso para todos, com muita inteligência emocional e muita produtividade e, e foco.
0: Show. Estamos show, cá show.
2: A, a mudar o mundo.
0: É isso aí. Mudando-nos
2: a nós. Obrigada.
0: Tamo junto, todo mundo que está ouvindo aí. Poxa, papo incrível, né? Quando você. Né, ouve e, 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 e de fato vive a alta performance, ela, ela vai te trazendo clareza de um padrão, vai levando ao outro, você vai se conhecendo, você vai começando a ter resultado, só que é, você se apaixona pelo processo chamado vida, né? e, a, e a vida, algumas pessoas não se apaixonam por ela, e elas vão perdendo inclusive motivação, desejo, prazer de viver, então eu queria agradecer a todo mundo que ouviu aqui, recados de encerramento aí importantes, é, a gente está agora no momento mega crítico de decisão sua, você tem que decidir se você vai da sequência o que você está ouvindo aqui nessa dinâmica como um todo, todas as lives, todos os episódios, podcasts, todos os, 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 o documentário do Equatificando o Cerebrando com seus próprios episódios dentro dele também, os seus PDFs, exercícios, o PDF que sai na sequência de cada bate-papo, esse bate-papo vai ter um PDF também que entra no nosso grupo do Telegram, na, na descrição aqui desse episódio também. Então, é a hora de você falar: bom, eu vou simplesmente ouvir a respeito, ou eu vou entender como recondicionar meu cérebro, reprogramar os meus padrões e assumir a gestão e ter a chance de né, passar por uma, uma transformação impactante aí que a Dani é, teve a chance de vivenciar. E o que ela fala é muito verdade, né? Ela está ali para trazer o sorriso para o rosto das pessoas, na profissão dela da, de, de, de dentista, né? na, na carreira dela de, de dentista com a empresa e toda a equipe, enfim, que realmente ela já chegou num patamar muito bacana, mas claramente ela quer levar esse sorriso para mais pessoas, né? e de um jeito, talvez, o um sorriso interno, né? e não só o, o, o externo, e acho que fecha a Dani enquanto pessoa, e isso é o que move, né? então... É, é muito gratificante, é muito prazeroso ver. E espero muito que você tome essa decisão, para o bem ou para o mal, mas tome a sua decisão. O que não dá é falar, não, depois eu vejo isso, porque o depois é exatamente uma decisão. Decidir, não decidir é uma decisão, então avalia com carinho. Te peço aí para... Seguir o nosso podcast. Deixa um. Se você gostou desse bate-papo, difícil não ter gostado, mas enfim, deixa aí o seu, o seu comentário. Tem um review, espaço para você colocar uma, uma mensagem ali para a gente saber o que, que você tem achado desse formato novo de podcast. A gente está fazendo aqui de forma diária. Imagina só o trabalho que é, é essa dedicação de entregar o nosso ativo mais valioso, né? Que é tempo. Então, mais uma vez, agradeço Dani pelo tempo, Luiz pelo tempo. E você que está aí agora, então, segue o podcast deixa o review, manda lá para pessoas que precisam deste tipo de reflexão pessoas que por um motivo ou outro você percebe que podem melhorar no nível de inteligência emocional, e dificilmente alguém não pode mas enfim, algumas pessoas claramente tiveram a mente quando a gente foi conversando aqui, então pega, manda para elas, e essa é a hora então de você fechar com uma atividade de encerramento não deixar de fazer isso hoje, que é assistir o episódio 3, documentário decodificando o cérebro humano, link tá aqui abaixo na descrição desse podcast só você clicar nesse link e automaticamente você vai lá para uma página, enquanto ainda está disponível não deixa para depois porque vai sair do ar e aí você vai conhecer um pouco mais da dinâmica dos barreiras cerebrais que você tem como recondicionar tudo isso totalmente aberto e gratuito e caso você realmente queira dar um passo ainda mais sólido como a Dani fez de participar do Brain Lab nesse vídeo 3 que foi liberado episódio 3 ele descreve absolutamente tudo o que é o Brain Lab valores condições garantias enfim você vai ver outros casos são dezenas de milhares de alunos são casos assim, espetaculares é, dos mais diversos, né? Pessoas como ontem de sair de depressão, a Dani que segura, né? Segura, literalmente, se joga no mundo que aguenta, né? Essa Dani levou a sério e, e agora segura a Dani que o mundo já tá ali balançando, né? Mas daqui a pouco balançar ainda mais. Então tamo junto, gratidão a todos, link tá aqui embaixo, a gente se encontra amanhã, e o tema de amanhã sabe qual é? O tema de amanhã é... Eu não lembro, vou, ler, vou olhar aqui qual que é o tema de amanhã. O tema de amanhã é produtividade, inclusive. A Dani é exatamente o que é a essência de produtividade. Amanhã ela poderia, inclusive, participar também para falar disso, mas a gente vai tentar trocar um pouquinho. Mas, Dani, gratidão. Luiz, gratidão. E você que está ouvindo, gratidão. Tamo junto. No brain, no game. Valeu.